1: Bonjour, c'est Comme de l'équipe Audible, l'appli de livres audio et podcasts. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de Daron menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire ou à éviter pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les Tontons et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de méditation audio pour enfants pieds sur terre et tête en l'air avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr slash cadeau et entrez le code promo Daron d Bonne écoute.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Et encore une fois, un grand merci à Audible qui est sponsor de cet épisode. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire d'Eric. Eric avec un CK à la fin. Eric est devenu papa pour la première fois à 21 ans et vous entendrez au tout début de cet épisode que ce n'était pas vraiment dans ses plans. Il a aujourd'hui 53 ans et est daron de 4 enfants, une fille et trois filles, dont deux sœurs jumelles. Ensemble, on balaye plein de sujets, de comment il a combiné ses envies d'aventure à sa famille aujourd'hui nombreuse, de son couple, de la façon dont il agit aujourd'hui avec ses enfants alors qu'ils sont tous devenus adultes. J'ai vraiment moi adoré cet épisode et puis il y a un petit je ne sais quoi chez Eric que j'ai trouvé particulièrement touchant. Ce podcast est propulsé par Rocky, Rocky, r o c k e le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur RockyMag, r o c k e m a gcom pour ne manquer aucun nouvel épisode. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou alors Podcast Addict sur Android. Mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, Spotify, Soundcloud, YouTube et même maintenant sur Audible. Je vous rappelle que même si vous écoutez un podcast, vous pouvez venir mettre un commentaire sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie d'Eric. On est avec Eric. Salut Eric Bonjour. Ça va Très bien, très bien. Alors Merci. Eric, tu as, as plein de surnoms, si j'ai bien compris. J'en ai quelques-uns, ouais. <rire> j'ai Ricky, surtout. On m'appelle souvent Ricky, ouais. Pourquoi on t'appelle Ricky
1: Bah je sais pas, c'est un diminutif qui, qui, qui m'a été donné, je pense, au lycée ou un truc comme ça. Et puis de plus en plus de personnes dans mon entourage m'appellent Ricky. Et Parce qu'en fait, il y a Eric Seka. C'est ça, c'est oui, mon, tu... mon prénom. En fait, mon père s'appelait Patrick. Et il m'a filé son C-K de Patrick, il l'a rajouté à, à l'Eric. Et j'aime bien me considérer comme un cas à part.
0: Oh, bravo. <rire> jeu de mots, jeu d'esprit. <rire> Eric, euh, tu m'as d'abord envoyé un mail. Euh, et ensuite, ta as, as fille, donc as, qui s'appelle Clélia. Ouais qui est donc ta fille aînée, enfin qui est ta, oui, ta oui. plus grande fille, euh, m'a littéralement harcelé pour que, pour que je te relance, et que, parce qu'on on a eu un premier échange, on s'est arrêté une première fois, et tu m'as envoyé un message en me disant oh, mon, pitbull, mon pitbull adoré, ma grande fille, quand <rire> je te dis, ouais, bah, que que ne lâche pas le morceau. Non, elle
1: lâche, elle lâche pas l'affaire, elle voulait absolument que, que cette rencontre se fasse, euh, parce que je crois que... Euh, parce qu'elle aime bien Mademoiselle.com, c'est sûr. Euh, parce qu'elle avait écouté ces émissions des darons, et puis je pense qu'elle elle, elle attend peut-être certaines révélations.
0: Mm -hmm. Donc,
1: euh, elle n'a pas lâché l'affaire. Ouais. Elle n'a pas lâché l'affaire, et je dis, ouais, c'est
0: mon pitbull souriant. <rire> et quand on, on s'est eu une première fois au téléphone, euh, je te disais, mais est-ce que tu as envie d'aller Parce que moi, j'ai toujours ce truc de... Je n'ai pas envie de contraindre les pères à venir là. Et tu as eu une très belle phrase du style, en fait, c'est ça aussi être daron, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu te contraignes au, au aux envies de tes enfants quoi exact exactement c'est vrai que de
1: prime abord j'ai tout de suite dit non j'ai dit euh, je vois pas en quoi je serais légitime je vois pas en quoi mon expérience euh, euh, pourrait intéresser qui que ce soit et puis surtout j'ai pas forcément envie, envie de dévoiler une certaine intimité euh, euh, ma qualité de père, euh, j'en suis fier, mais c'est personnel. Je voyais pas pourquoi j'avais à, à raconter ça. Et puis, bah, en racontant ça à Clélia et puis à mes autres enfants, parce qu'en en fait, quelque part, je leur ai demandé après l'autorisation de, de venir ici. Parce que je leur ai dit, si je viens ici, c'est pour euh, no bullshit euh, mmh. et on va pas de langue de bois. Donc, je vais, je vais peut-être dire des choses qu'ils ne qui connaissent pas euh, ou que je j'ai peut-être même pas osé me dire un, un jour. quoi C'est vrai qu'on arrive à... Un, je suis pas un père avec des enfants de 4-5 ans, je suis un père avec des enfants adultes mmh. maintenant. Et euh, j'ai un long regard sur sur, sur ma qualité de, de daron. Euh, et c'est vrai que j'ai des gosses qui... Parce que peut-être leur j'aurais toujours laissé la parole. Et puis, je, ils me challengent en permanence. Et je pense que souvent, c'est eux qui me mettent dans le droit chemin. Ou me remettre dans le droit chemin. En tout cas, c'est eux qui m'ont donné une, une direction dans la vie. Ça, c'est sûr. Euh, mais j'en parlerai. Mais je pense que vraiment, ça m'a ça, ça donné une, une vraie voix, euh, mes enfants. Sinon, je pense que j'aurais peut-être fini euh, clochard des étoiles ou un truc comme ça. Euh, et en, en tout cas, euh, ouais, j'avais j'avais pas forcément envie puis après ils ont ils ont dit si si papa euh, vas-y et puis voilà puis après j'ai écouté une ou deux émissions. je trouvais ça vachement sympa et puis je me suis dit ok je vais partager ça
0: et ben merci d'être venu en tout cas euh, pour parler un peu plus de toi tu as 53 ans et non pas 56 tout à l'heure je t'ai ouais. je t'ai dit 56 et tu m'as dit oh oh
1: oh là ça ça déjà ça avance ça, ça avance assez vite comme ça hein <rire> 53 ans et je me retourne j'avais 20 ans
0: <rire> à ce ah, point là
1: bah, ça va super vite
0: quoi. Mmh. ouais ça va
1: super vite je crois qu'on euh, ouais, moi, j'ai rien vu passer. J'ai, la semaine dernière, je rencontrais leur mère, euh, au lycée, euh, la semaine d'après, euh, j'avais un gosse, et puis là, hop, je suis grand-père. T'es grand-père? Ouais, je suis grand-père. Depuis, depuis, depuis huit mois, 9 ah. mois maintenant. Oh là là. Ça, c'est nouveau, ça. Mais t'es super jeune grand-père, Je suis grand daron, quoi. <rire> mais, mais attends, j'ai, ma, ma mère a fait mieux. Quand je suis né, il y avait cinq générations. Ma mère, elle m'a eu à 18 ans. Moi, j'ai eu mon fils à 21, ou 22, je sais jamais. Euh, et ma grand-mère avait eu ma mère à 18 donc, ah oui, donc euh, ouais on, est, on, est, on fait les choses assez de manière précoce ça
0: plaisante pas et euh, l'un des trucs aussi que ta fille m'a vendu parce qu'elle m'a envoyé aussi un mail après parce qu'elle vraiment elle rigolait pas après, après ton mail euh, elle m'a surtout parlé de votre couple avec ta femme vous vous êtes rencontrée, tu disais tout à l'heure au lycée c'est ouais, ça exact, très très jeune Très jeune, ouais. et 7 vous... ou
1: 18 ans je sais plus ouais, c'est à l'âge où on sait plus trop mmh. vraiment, mmh. non non on s'est rencontré tôt euh, on s'est rencontrés tôt, on s'est aimé vite, on s'est aimé fort, fort fort. Euh... Euh... Et, et puis enfin, moi j'avais pas du tout l'idée ni l'envie d'être père, vous dire les choses clairement. Je pense que Patricia, ma, ma, ma nana, elle, elle avait envie d'être mère, je pense que c'était fortement ancré en elle. Moi pas du tout. À 18 ans, 17-18 ans, j'avais vraiment envie de parcourir le monde, d'être d'aventurier. De... Je pensais à plein, plein de choses, mais sauf à avoir un gosse. Euh, et puis, euh, et puis un jour, comme comme ça se fait parfois, elle est tombée enceinte. Et euh, et on a dit, allez, euh, on garde, on garde. Mais euh, j'ai pas, réfl... on n'a pas réfléchi. Je crois que non, j'ai pas du tout réfléchi aux conséquences. J'ai pas calculé. On n'avait pas d'appart, on n'avait pas de job, on était étudiant. On vous, 20, rien, quoi. vous
0: aviez 21 ans, quoi, c'est ça 21 ans, quoi. Enfin, même pas 20, la Patricia, vrai. elle
1: avait 20, moi j'avais 21 ans. Et, euh, et voilà, et puis tout de suite, j'ai trouvé ça super fantastique. On se dit, oh, bon, on va voir, on verra bien. Mais euh, bah, après, tu vois, le, le fils le Pablo, il est né, ce qu'il s'appelle Pablo, mon fils, et on n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz à la maison, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait, avait rien, quoi. Et puis, bah, ça m'a appris à faire des travaux, ça m'a appris à faire à manger, ça m'a appris à coller du papier peint, ça m'a appris à me démerder un, un peu plus. Quoi. Euh, et puis, euh, bon, on avait aussi des grands-parents euh, qui nous ont un petit peu aidés, faut dire. Hein. Puis, on avait un appart loyer 48 à Paris quand ça existait encore. Euh, donc euh, J'ai je... pas la ref, un hein, loyer 48, mais... Le loyer 48, c'est des loyers qui n'étaient pas chers, dans okay. des vieux apparts pourris, mais c'était bien. Donc, ouais, on s'est rencontrés super tôt, on a commencé tôt. Et, euh, et Pablo est né, Et euh, sans certitude du tout que j'allais rester avec la maman, que les choses soient claires. Mm -hmm. Mais avec euh, l'envie d'élever de, de, mon, mon fils, euh, l'envie de partager avec lui, euh, j'allais à la fac et il était sur mon dos, j'allais au supermarché, il était dans le sac à dos, j'allais voler des steaks, je les mettais dans le, le panier à couches. Euh, ouais, il allait partout avec nous, ouais. ouais, il allait dans les fêtes, il était sous les, sous les manteaux, dans les fêtes. <rire> Tu sais les fêtes où il y a il y, y a toujours une pièce avec plein de manteaux et voilà ben il y avait un, un gosse en plus quoi. Non on l'a on l'a beaucoup beaucoup trimballé et euh, je, ça je pense que c'est c'est ce qui quand on est jeune on on fait pas forcément attention quoi on n'a pas de schéma préconçu j'avais pas lu les livres de Laurence Pernoud ou de, de quoi que ce soit et en fait on l'a élevé sans angoisse. On l'a élevé comme ça, avec beaucoup d'amour et sans angoisse. Et je pense que ça fait des gosses super déprouillards. Je pense que mes euh, filles, quand elles sont nées euh, six ans plus tard, je ne dis pas que je, je les ai élevées avec beaucoup d'amour, beaucoup d'élan et peu de, de raison. Mais déjà, j'étais déjà un petit peu plus mature. Donc, je pense, je pense que j'avais déjà embarqué quelques, quelques petites angoisses de la vie d'adulte que tu es capable de transmettre à tes gosses. Et je pense que ça, c'est un des gros pièges de, de la vie d'adulte. C'est balancer nos angoisses sur nos gosses qui sont des vraies éponges. Et puis après, bah, et après, il se retrouve à 30 ans à aller chez le psy. <rire> Comme nous, parfois.
0: Tu sens vraiment une, une différence d'éducation entre guillemets, entre tes... Entre ton fils, donc qui est né 6 ans par Il est exemple, né c est six
1: ans avant. Non, c'est pas une différence d'éducation. C'est juste que euh, à dix ans, bah j'étais étudiant euh, euh, et, et puis on n'avait pas de boulot. Et Puis on n'était même pas sûr qu'on allait rester ensemble. Et puis on n'était pas vraiment installé. Donc euh, ouais, je l'ai élevé un peu à la plus à la sauvage que que, que, que mes filles. Mais une fois qu'on s'est retrouvé euh, toute la fratrie, Sorelli, euh, les, les quatre enfants tous ensemble, euh, on était un gang et on il n'y avait pas de différence j'ai pas élevé différemment parce que c'était un garçon ou parce qu'il est parce qu'il est arrivé avant non j'ai élevé tout le monde pareil et d'ailleurs je pense que j'ai élevé mes filles aussi un peu comme des garçons enfin j'ai j'ai pas du tout de fait de de genre dans dans les enfants quoi tout le monde faisait du skate du roller euh, et de la cuisine et
0: et du bricolage c'est le moment de le placer, mais en fait, euh, tes filles étaient venues faire un street style chez Mademoiselle. Exact. Il y a 3 ou 4 ans, je pense. Hein, maintenant, exact, ça fait ouais. un, petit, un petit bail. Le trio. Donc, donc voilà, je mettrai, je mettrai un petit lien euh, dans, dans les notes du podcast si vous voulez voir un petit peu à quoi elles ressemblent. C'est vrai que j'avais vraiment passé un super moment avec elles. Elles m'avaient vraiment marqué toutes les trois. Déjà parce que c'est la première fois qu'on faisait euh, un, un street style de sœur comme ça euh, à trois. Et puis surtout, elles étaient tellement drôles. Quoi. Enfin vraiment, elles m'ont vraiment fait rire. Et quand on a eu... Euh, notre premier échange au téléphone, je me suis dit, ah, mais. <rire> ah ouais, pas des chiens. Hein <rire> C'est le
1: daron des, des, des trois gonzesses, là. Et les, les blondes chevelues.
0: Comment ça se passe euh, Donc, tu disais euh, vraiment, tu as la sensation d'avoir élevé ton enfant, p... enfin, ton premier fiston, Pablo, un peu plus euh, à l'arrache. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, entre ces six ans, euh, avant d'avoir euh, votre, euh, votre deuxième enfant deuxième et donc, votre premier fils ouais, avec Lélia
1: Né le 14 février
0: ah, oui. de l'AF né de l'amour <rire> okay,
1: bon euh, bah qu'est-ce qui se passe il se passe que bah, tu t essayes de finir tes études tu passes de, de job en job euh, tu, tu te demandes si tu vas rester avec ta femme réellement parce que ouais tu t'aimes mais il euh, y a plein de femmes tellement belles partout autour mmh. euh, tu, euh, tu regardes ton enfant grandir tu l'emmènes à la crèche tu, tu l'emmènes à l'école euh, tu vas au ski tu vas à la mer, tu vas au camping tu l'emmènes à Fontainebleau euh, voilà, tu, 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 il se passe, et puis un jour, euh, un jour tu te dis, euh, franchement, avoir un frère ou une sœur, c'est génial, et puis là, on s'est sentis prêt et on s'est dit, ok, allez, on vient, on en refait un deuxième. Mais euh, ce n'est pas une discussion qu'on avait, quoi. C est, c est, on ne s'est pas dit, 18 mois après la naissance, bon, allez, est-ce qu'on va en faire un tout de suite Non, -dire, il, on n'avait pas du tout, on n'avait pas de travail, quoi. on n'avait pas d'argent, donc euh, euh, on avait vu, là, pour de vrai, que ça coûtait un, et ce que ça ne prenait comme temps, parce qu'au-delà du coup, on s'en fout. L'argent, on trouve toujours un moyen d'aller chercher une couche pas chère ou un biberon ou à manger. c'est À Paris, quand on, on peut se débrouiller toujours. Mais euh, en avoir deux, ça voulait dire, que, bon, acheter une voiture, par exemple. Ben, deux, ça veut dire euh, pouvoir euh, prendre plus de place, plus d'organisation. Donc un, un jour, on a, on a eu envie, puis hop, on est, est parti sur un faire un deuxième. Et puis là, euh, le, la deuxième était tellement une fille. Euh, facile, le, bébé parfait. Enfin, tu le couches, il dort, tu le donnes à manger, elle mange, rigolote, souriante. Et puis ma femme avait un tel désir d'enfant de, encore. Et puis moi, moi, je suis, je suis issu d'une famille nombreuse, donc j'ai, six frères et sœurs, donc ça m'a pas, ça m'a pas fait peur du tout, du tout. Et puis on a enchaîné, et puis bah là, c'était des, ça a été le, ça a été le coup double. au lieu de faire un petit troisième pour la route, là, on a fait trois, quatre. Et là, ouais, là, c'était un autre sport parce que en fait, moi, j'ai eu des frères jumeaux, donc euh, qui ont 10 ans de moins que moi, donc je, je savais à peu près ce que, ce que ça faisait. J'avais vu mon père euh, en, en chien pas mal avec l'arrivée du, 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 du 4e et cinquième pour lui. J'avais vu ce que logistiquement euh, ça voulait dire. Et là, d'un seul coup, j'ai senti que le peu de liberté qui me restait dans, dans ma vie
0: d'homme <rire> allait, allait disparaître sous des, des tonnes de couches. Parce que ce que tu précises pas du tout, c'est que vous les avez vraiment enchaînées. C'est-à-dire ah qu'elles ouais. ont un an d'écart, c'est ça et Elles euh... ont
1: 15 mois d'écart, je
0: crois. Alors, attention, je suis pas très bon dans les dates. Mais non, mais peu importe. Mais ouais, ouais. Elles ont, elles ont très, mmh. très peu de
1: temps d'écart. Elles sont nées en 92 et 93. Vous étiez
0: avec trois mômes en bas âge Exactement. en même temps. Exact. Une poussette triple. Une poussette double qu'on avait transformée en triple. <rire> Elle bricolé, est bricolée, c'est ça
1: Non, oh ben, bah sont tassées les unes sur les <rire> autres. Il y avait une face face et l'autre par-dessus en pyramide. Tu a sais, été quand t'es gosse, tu fais toujours les pyramides humaines comme ça. Ben, bah nous, en permanence, faisait des pyramides de gosses. <rire> voilà, donc, donc on, on, on a enchaîné, ouais.
0: Et donc oui, quand tu dis qu'il te d'un coup d'un seul, ta liberté, le peu de liberté qui te restait en tant qu'homme a disparu, ça, ça signifie quoi pour bah, toi Bah ça
1: signifie que tu vois <rire> quand tu, tu vois l'échographie, et puis là la dame a dit ah oh, vous avez vu surprise et puis tu, tu regardes l'échographie, tu, sais, tu, tu vois les images un peu floues, puis là tu comprends qu'il y, y en a deux quoi. Et là, tu vois ta femme qui a un sourire fabuleux. Parce que elle, je ne sais pas, ça doit répondre à, à un désir qu'elle avait depuis tellement longtemps. Et à son visage, c'est clair. Et moi, d'un seul coup, je, 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 vois les, je vois cette échographie avec les deux bébés. Et là, je, tout de suite, je sais. Je sais ce qui va, va m'attendre. Donc, je sors de la salle et je vais me bourrer la gueule. Et je dire. vais me bourrer la gueule direct pendant 48 heures. Ah oui Non, parce que là, je, je, je savais que... Euh, c'est super d'être parent, hein. c'est fantastique d'être... No père, bullshit, de... t'as dit. Hein. Ouais, ouais, ouais okay, c'est super, non, mais ça prend un temps de fou, quoi. Ça prend un temps dingue, si tu veux être un bon daron ou un, un bon papa-maman, tu prends tout ton temps, quoi. Et ça te prend pas euh, une heure, deux heures, ça te prend dix ans, quinze ans. Ça te prend une vie, quoi. Ça te mm. prend toute ta vie. Et puis c'est un autre sport que d'avoir deux, trois gosses, que d'avoir quatre, quoi. Quatre, ça voulait dire t'achètes la vanette. <rire> 4, ça veut dire qu'il faut trouver un appart avec une pièce de plus. 4, ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'il va falloir taffer. Mais des tafs sérieux, quoi. C'est fini, euh, la débrouillardise, je vais coller des affiches, je distribue des hein, je fais des trucs, je photographe à droite, à gauche, je fais de la piche. Fais... Non, c'est terminé. Là, tu dois te taffer réellement, quoi. Et donc, là, tu tombes dans une, on va dire une routine, mais la, la vie de papa, maman, euh, classique, quoi. Avec beaucoup de problèmes avec les écoles, les vaccins, les. Pff, voilà. Ça devient, ça, ça devient une petite organisation. Et je peux te dire qu'il faut partir le matin à l'école et qu'il faut être l'heure avec quatre gosses, c'est pas pareil que deux. C'est quatre qui te saoulent euh, parce qu'ils ne veulent pas mettre leurs chaussures. Deux quoi. fois plus que deux. Deux fois <rire> plus que deux. Voilà. Donc, euh, et elle, elle ne le savait pas. Ma, ma nana, elle, elle a trouvé ça fantastique. Donc je l'ai laissé à son bonheur euh, Béa et je suis parti me bourrer la gueule. Et après, j'ai assumé.
0: Tu, tu savais, je me suis
1: je me suis laissé 48 heures de oui. de tristesse une espèce de tristesse mélancolique tu vois un peu comme un enterrement de vie de garçon
0: ouais c'est ça j'allais dire t'as as un peu euh, mis de côté parce que j'ai l'impression que t'avais envie d'une vie euh, un peu de de mec un peu libre quoi, ouais, ouais, Voilà, quand, ouais, quand ouais, t'étais gamin et tout, ouais. on s'en dit. Ah ouais,
1: je, je veux dire, je, le, moi mes parents, mon père a eu six gosses, ma mère aussi, et le, le, le modèle, euh, j'ai des parents qui étaient divorcés, et euh, le modèle papa-maman ne m'intéressait absolument pas, quoi. le modèle familial, la famille nucléaire ne m'intéressait pas, j'y voyais aucun plaisir particulier, et je dis pas que j'aime pas la famille, hein. j'adore la famille, ouais, je comprends. la famille entière, mes cousins, mes cousines, les tatates, je trouve ça bien les fêtes de famille. Mais c'est juste insupportable au bout d'un moment. Quoi. Il faut... enfin, je ne m'imaginais pas ça. Je m'étais transposé dans quelque chose de, de, de plus aventureux. Voilà. Jusqu'à découvrir que la plus grande aventure, c'était celle d'avoir des gosses. Bah, allez, allez, allez. On bouge un peu moins. Quoique, on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu, les, les enfants ils commencent à grandir et puis ils deviennent débrouillards. Mmh. Et à quatre fois qu'ils se débrouillent parce que tu n'as pas le temps. Quoi. Puis moi, je suis... Je, je ne pouvais pas donner tout mon temps pour eux, et ma nana peut-être pas non plus. Quoi. Donc faut il faut qu'ils se débrouillent, et puis au bout d'un moment, tu les embarques avec toi, dans, dans tes voyages, dans tes... tu t'achètes la vanette, et puis tu pars sur les routes, et puis euh, je pense qu'ils m'en veulent encore de les avoir beaucoup trimballés dans des endroits un peu incongrus. Je pense qu'ils se rappelleront toujours les fois où ils ont dormi sur les parkings euh, d'autoroutes, euh, au fin fond de l'Espagne, des trucs comme ça, ouais. Bon, on les a trimballés
0: euh, pour revenir à, à cette histoire d'enterrement de, de vie de garçon, euh, que, ces fameuses 48 heures-là, en fait, tu, tu, c'est quoi ton idée en fait, à ce moment-là quand tu, quand tu dis il va falloir que je trouve un travail sérieux, mmh. tu es en train de devenir adulte aussi quoi, Bah ouais, c'est ça, ça. Tu te dis, euh, je vais plus.
1: Simple, simple, ouais, il va falloir que, que je trouve un boulot qui peut-être ne me plaît pas, mais qui est rémunérateur tous les mois. C'est-à-dire que ouais, je vais rentrer dans le système. Moi, je suis passé d'une époque où, euh, sur mon blouson, il y avait écrit « Society, you won't get me », tu vois <rire> Genre, euh, chanter nos Société tu verras pas à 17 ans, à, à 25
0: ans, père de, de famille avec 4 gosses, quoi. Parce que t'es né ouais. quoi, fin des années 60 Je suis né en 65. C'est ça, donc euh, t'avais quoi T'avais 16 piges quand Mitterrand est né Voilà. 81 Voilà les beaux jours, machin... Voilà,
1: c'est ça, j'ai cru à tout ça, et... et euh... Je pense que c'est important de le remettre en, dans ouais, le contexte, en fait. c'est Mon fils, il est né en 86, donc euh, oui, c'est tu vois, c'est l'époque d'un monde sans pitié. Euh, c'est l'époque où euh, bon, on est c'est fini les années hippies évidemment euh, mais euh, c'est des années où euh, tu peux encore faire beaucoup de choses moi j'étais pas dans les années euh, dans les années tapis euh, à faire du fric tout ça parce que je sais que c'est les années où il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de fric moi c'est pas trop ce qui m'intéressait, moi je faisais beaucoup d'escalade euh, beaucoup de, de, de choses de ski de montagne et des choses qui prennent du temps et qui prennent de l'engagement euh, physique et qui Nécessite pas forcément de l'argent, mais quand tu as, as des gamins, c'est des choses que tu peux pas faire euh, tout le temps. Quoi, tu peux le faire un peu l'été, un petit peu l'hiver, si tu as un peu de chance, mais tu peux pas partir euh, six mois au Népal euh, ou quatre mois en Afrique euh, pour barauder. Quoi, c'est pas, euh... pas très compatible avec une vie de daron,
0: un peu de logistique <rire> qui est tout de suite compliqué. Mais ceci dit, j'ai l'impression d'après ce que tu racontes que ça t'a pas empêché de t'adapter, en tout cas d'adapter cette envie de liberté là. Euh... Comment t'as fait pour adapter tes envies, toi de... Je sais pas en fait à quel point ta nana, comme tu l'appelles, Patricia, euh, était euh, était à ce point-là dans cette envie là de partager cette forme de liberté avec toi. Ah, je ne suis pas sûr qu'elle avait envie de partager ça. <rire> non, non, je pense que Patricia, elle, elle avait plus envie de
1: de de. Enfin des choses de un de peu plus conventionnelle, quoi je pense que ça lui convenait très très bien qu'on qu organise cette famille euh, de manière sérieuse euh, avec des vacances sérieuses euh, elle, mais, voilà je, elle, elle est pas chiante hein je, je suis pas en train de dire bien ça sûr, hein, je non. suis pas en train de dire ça c'est que euh, moi je suis un peu plus frivole feu follet euh, et et rentre dedans qu'elle qu'elle ne l'est quoi euh, mais j'ai je, je, des responsabilités et que que j'assume donc euh, voilà, j'ai assumé. Donc, c est, c est, donc oui, tu prends sur toi. Oui, mmh. tu prends sur toi. Oui, tu fais des compromis, évidemment. Euh, et après, faut pas que ces compromis te pèsent. Si ces compromis, un jour, tu te retrouves à regarder à travers la fenêtre avec, euh, le, tu regardes les toits parisiens avec une espèce de nostalgie de désert africain et que cette nostalgie te rend triste au point de, de prendre des, 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 des antidépresseurs, là, il convient de changer de vie. J'en suis pas arrivé oui. là, moi, jamais. Je, je, ça, euh, ça se voit je, je, non j'ai eu j'ai eu un gros 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 flip dans ma vie c'est quand patricia est tombée malade ah okay. ouais, ouais, ouais ça, a été un, ça a été un épisode dans la famille qui a été assez euh, euh, et dramatique et fédérateur et, euh, et qui nous a tous propulsé c'est à dire qu'à 31 ans 32 ans elle a eu un cancer euh, du de la tête du cuir chevelu et franchement j'ai cru que, que j'ai cru que j'allais qu la perdre et ce, ce jour-là, tu vois, j'en ai des frissons rien quand, quand j'en reparle encore. Ce jour-là, j'ai cru vraiment que j'allais la, la perdre, donc j'allais perdre mon amour. Mais au-delà de perdre mon amour, que j'allais perdre euh, la mère de mes gosses, quoi. La mère de mes quatre enfants. Et là, euh, c'était pas tant d'assumer quatre enfants seuls qui me faisait peur. C'est de, de penser, d'imaginer que quatre enfants allaient continuer à vivre sans mère. Et ça, ça m'était insupportable. Et, euh, et là, j'ai pris des antidépresseurs. Mmh. C'est la seule fois de ma vie où, pendant 15 jours, parce qu'elle était à l'hôpital, parce qu'elle se faisait opérer, que je devais suivre les quatre gosses et que, franchement, il fallait que je fasse bonne figure. Et là, je me, je me sentais pas. J'avais les, les jambes molles. J j je pleurais tout le temps. Donc, j'ai pris des antidépresseurs. Elle a guéri. On a mis 10 ans. Elle a mis 10 ans à, à oublier ça. C'est-à-dire que euh, notre vie a changé parce qu'en fait, d'un seul coup, elle a plus pensé à sa carrière professionnelle. Parce qu'elle était, elle avait cette impression que chaque jour allait peut-être être le dernier, et que le fait d'avoir euh, senti euh, la mort te, te frôler, nous, frôler, te, enfin la frôler, elle si jeune, ça donnait encore plus d'importance à notre vie de famille, euh, au fait de ce qu'on était en train de vivre. Et donc là, on s'est dit, ben bah, on va en profiter encore à plus à fond, parce que tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Euh, tout, tout ce bonheur familial, des petits déjeuners partagés, des des cavalcades, euh, des des chansons, des chorés dans le salon, de toutes ces conneries qu'on peut faire quand, quand on est une famille, ça, ça, ça pouvait disparaître. Et ça, c'était insupportable. Donc, elle a guéri. Et en tout cas, ça nous, elle, elle y a peut-être sacrifié sa vie professionnelle. Moi, je me suis aperçu à ce moment-là à quel point euh, c'était, ça tenait à rien et qu'il fallait, qu il fallait, qu il fallait tout donner quoi. Après, et peu importe le boulot quoi. Donc, on s'est pas trop préoccupé des, du boulot après. J'ai pas fait une grande carrière. Peut-être j'aurais pu faire une carrière plus importante. Tu as gagné plus de fric. Je suis, mais voilà. C'était plus l'objectif, quoi. Non. L'objectif était d'être heureux. <rire> c'est un bon objectif.
0: Un bon objectif. C'est déjà suffisamment ouais, compliqué. À et et
1: passer du temps avec les enfants, quoi. Passer du temps aujourd'hui, quand, quand dans la vie parisienne euh, euh, fait qu'on a, c'est dur de passer du temps avec les enfants. Et je crois que c'est le plus grand luxe dont on est besoin, moi j'ai vu trop de gosses euh, parce que mes époques une époque, mes gosses sont allés dans une école privée un peu chicose qu que mes grands-parents payaient euh, des gosses qui étaient élevés par des nounous les gosses, euh, les parents le week-end ils partaient à Deauville, à Londres ça, et puis ils, restaient, ils filaient un, bif un billet un bifton aux gosses de 50 euros et puis les gosses se débrouillaient et euh, c'est où l'amour là-dedans c'est où le temps que tu passes quoi le, ce qui compte, c'est le nombre d'heures de roller que tu fais avec tes gosses, le nombre de fois où tu les emmènes dans la forêt, le nombre de fois où tu leur racontes une histoire, où tu leur chantes une chanson, où tu leur grattes le cou, où tu, tu sens leur petite odeur. C'est ça qui compte. C'est pas, pas, le, pas leur bulletin de notes scolaire à la fin du trimestre, c'est pas les repas de famille. C'est vraiment le, 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 le temps que tu vas passer. et moi je, je, Dans mes plus beaux souvenirs, tous mes plus beaux souvenirs, c'est ces souvenirs de... De, des enfants autour de toi quand t'es en train de raconter une histoire euh, euh, le soir, d'inventer des histoires parce que ça on a, on a inventé beaucoup d'histoires et euh, tu vois on a, on, a, on s'est battu pour pas qu'il y ait d'écran on s'est battu pour pas qu'il y, qu y ait tout ça à la maison même si à une époque on a eu un ordinateur avec les Sims et il fallait mettre il y avait 20 minutes par gosse pour, 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 pour <rire> chacun devait faire ça pour les Sims mais voilà Pablo par exemple il a grandi du, sans télé du tout et les filles un petit peu dit pas de télé, tout. après il y en a une après mais bon, au début il hein, y en avait pas quoi donc ouais, passer du temps, passer du temps avec eux. Et des fois, je, je regrette des fois, par exemple, pour Colline et Laura Louise, les jumelles, j'ai pas eu assez de temps, parce que là... Ah, c'est Laura Louise. Je pensais que c'était vraiment Lalou son, son
0: là, prénom. Ah, c'est Lalou, mais... <rire> enfin, c'est Laura
1: Louise, mais elle aime pas trop qu'on l'appelle okay. qu'on l'appelle Laura Louise. Parce que moi, j'adore cette allitération en elle. Laura Louise, c'est beau, mais elle, elle, elle
0: préfère Lalou. Bon, et... Euh -ce que je disais. Pardon -ce que je disais tu disais que avec les jumelles c'était un peu différent.
1: Ouais, avec euh, bah, ce y a c'est que oui j'ai peut-être passé un peu moins de temps parce que pour le coup là euh, là à un moment je suis rentré dans une vie professionnelle dans, dans une affaire familiale et euh, je me suis investi c'est vrai que j'ai été pris par le boulot parce que aussi passionnant parce que et euh, j'avais un petit peu un peu moins de temps j'avais toutes les vacances ça c'était bien je m'étais astreint euh, notamment euh, quatre semaines euh, l'été euh, deux ou trois fois. Euh, euh, L'hiver, mais tu vois, il y a eu des soirs où je suis rentré, elle, elle dormait. Ça, c'est dommage. Mm. Genre, genre, Alors que Pablo et Clélia, les, les deux premiers, je pense que j'ai été plus présent aussi. Et aussi, peut-être parce qu'à un moment, leur mère a pris beaucoup de place et je l'ai laissé prendre cette place. Parce avec, que... avec les jumelles, en ouais, particulier. Ouais, ouais, dire. En particulier ouais. euh, et puis parce que les jumelles aussi, c'est une force particulière, les jumelles. Et elles. Il y a, y a un monde à part. quoi. C'est Déjà, tes gosses, bon, c'est tes enfants, tu les connais, mais c'est des petits êtres qui vivent et parfois, ils te peuvent te sembler étrangers. Mais des, des, des jumelles, elles ont leur monde à elles. Elles fabriquent un monde. Et, euh, et aussi, au bout d'un moment, les, la fratrie ou la sœur Ellie, euh fabrique un monde à, duquel l'adulte et le parent et es est es rejeté, rejeté. Mmh. exclu. Euh, évidemment, là, tout à l'heure, je parle des choses sympas, mais et j'avais dit qu'il faudrait absolument parler de, des crises de nerfs, des, des colères, des cris, des, des portes qui claquent, des poignets arrachés. Des... Parce que c'était ça aussi mm -hmm. euh, la vie de, de, des fois dans notre appart. Ça a été des, des grosses gueulantes. Moi, je suis un mec qui
0: crie un peu. Ça se sent, tu as, as l'air...
1: Bah ouais, mais tu vois, je devrais, être, vivant je devrais être plus calme. Non, mais il y, 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 y a vif, vivant, et puis il y a colérique. Dans... T'étais colérique Ouais tu... Un peu été... moins maintenant Ouais je suis beaucoup moins colérique Ouais, ouais je me suis calmé là dessus C'est l'âge C'est l'âge C'est euh... mes gosses aussi qui m'ont dit arrête de crier Arrête de crier quoi Et à un moment il faut écouter tes enfants quoi mm -hmm. Parce que je pense qu'ils ils détiennent une certaine vérité Et puis, et puis parce que c'est plus possible quoi de... de se parler en criant Parce qu'aujourd'hui eux reproduisent parfois la même chose mm -hmm. Laura Louise elle a cassé une chaise l'autre fois dans le salon voilà, et ça je sais que c'est un geste qui me ressemble et si tu casses une chaise pour pas casser une tête mm. c'est débile hein je, je devrais être beaucoup plus zen mais euh, voilà j'avais dit que je, je, je dirais pas de langue de bois c'est ouais j'ai cassé des poignées de porte parce qu'il y a des situations qui m'étaient insupportables, invivables
0: comme quoi par exemple
1: comme quand elle arrête pas de s'engueuler parce qu'elle se pique des fringues <rire> Non, non, ça c'était dingue. Quand t'as as trois filles à la maison et une nana qui a des belles fringues, tout le monde passe son temps à expliquer des fringues, y compris dans le linchal. Je devenais fou. Et tu vois, les, des colères importantes pour des choses futiles. Euh, le mensonge aussi, que ta fille te raconte, qui enfin, qu sortent, qui s'échappe, qui va en boîte de nuit. Euh, Ouais, là, il y a des choses que tu peux pas laisser passer. Ce n'est pas les notes. Moi, je m'en fous. Les mmh. notes. Ma nana, elle était très branchée sur, sur les notes, la partie scolaire. Moi, pas du tout. Moi, ce qu'il fallait, c'est qu'ils soient débrouillards, heureux et euh, avec des copains. et bien dans leur peau. Bien, bien, bien dans leur peau. Bon, avoir confiance en eux, c'est ce qui est le plus important.
0: Mais... Euh... Tu sais le mensonge. Comment tu fais Parce que c'est marrant, parce que j'ai la, la sensation que tu as... Tu racontais tout à l'heure que tu avais fait en sorte de créer une, une relation de confiance et d'être capable de venir te dire merde quand euh, ils voulaient te dire merde. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs qu'ils avaient fini par te dire arrête de gueuler, ce qui est un truc hyper important. Ouais. Euh, et je te dis ça parce que moi, ma, ma, mes filles, elles ont 10 et 12, donc ça y est, on arrive dans les conneries de bullshit Faut qui vont arriver. courage. Et l'un des trucs qui me fait peur entre guillemets c'est vraiment de le mensonge quoi tu vois c'est ce truc de bah en fait t'es en train de alors je pense que c'est un tu peux pas passer à côté enfin ça fait c'est un c'est un, un passage obligé quoi comment t'as fait toi pour le gérer one size fits all seemed like a good idea for clothes
1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care
1: Déjà tu, tu le sais pas toujours hein. ouais. Déjà le mensonge par, passe parfois tellement bien Que tu l'apprends dix ans après J'ai appris encore dernièrement qu Que Laura Louise toujours arrivait à s'échapper la nuit Avec l'aide complice de, de, de sa sœur. Oh. Et, et je l'ai pas su Elle avait quel âge Je sais pas, elle avait 14 ans, 15 ans, je sais plus <rire> Clélia je suis allé la rechercher en boîte de nuit à 14 ans boîte à la con là mais euh, elle j'ai pas vu euh, quand tu tombes sur un mensonge tu t'essayes de lui dire à quel point c'est ridicule et qu'une part de ta confiance a été grignotée de ce par ce mensonge et que s'il y a plus de confiance entre toi et ton enfant bah, c'est fini on pourra plus faire des choses on pourra plus construire et, euh, et, et si la méfiance se distille ou s'infiltre petit à petit dans, dans la relation ça, ça, ça va casser plein de choses euh, donc je n'avais de cesse de leur répéter, dites-nous la vérité, dites les choses, parce qu'on est là pour vous protéger. Par exemple, c'est truc tout bête, si tu veux pas dire, t'as séché un cours ou t'as eu une mauvaise note, bah, dis-le, parce qu'on va te protéger vis-à-vis -vis du système scolaire. On, on, on est là pour te défendre. Quoi. Après, euh, comment je le gère euh, pff, bah, Au coup par coup. Franchement, il n'y a, a, a pas de recette. Hein. Je, 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 on l'a géré au coup par coup. Il y a petit mensonge, gros mensonge.
0: Mm. Tu, on en on a, on a, a parlé très rapidement tout à l'heure, mais tu disais que t'emmenais tous les mômes dans la vanette, euh, euh, à les faire dormir dans des, dans, des, dans des parkings en Espagne ou je ne sais pas je quoi. Sûr, je, je voulais juste savoir comment as réussi à... Est-ce que vous avez réussi justement à, à concilier cette envie de liberté là toi et comment ça s'est passé donc typiquement je pense que quand tu les amènes dans une vanette et que tu disais peut-être qu'elles m'en veulent aujourd'hui de les avoir traballé un peu partout tu sens qu'elles sont en colère contre toi ou elles ont non
1: c'est pas de la colère c'est que je pense parfois quand on se levait le matin et qu'on était en vadrouille avec le guide du retard dans la main et qu'on savait pas trop le soir où elles allaient dormir je pense qu'elles auraient parfois aimé des, des choses plus simples. Et d'ailleurs, les, les quelques fois où on s'est retrouvé euh coincé dans un club med, parce que ça nous est aussi arrivé, première de semaine de septembre, avec le quatrième enfant offert et tout. <rire> voilà, euh, c'était vachement bien pour elle, parce que euh, il y avait un cadre, ça bougeait moins, on s'est posé un endroit où quel quelques fois, on a pu prendre des locations, euh, où les quelques fois, on allait dans un endroit fixe, euh, oui, il y avait quelque chose de rassurant. Je pense que, moi, j'ai pas forcément mesuré l'angoisse que ça peut être pour un gosse de 8, 10, 12 ans à pas savoir où il va dormir le soir. Mais euh, je me dis que c'est le lot de, de centaines de milliers d'enfants migrants en ce moment, et que quelque part, tu vois, on, de, on devrait pouvoir savoir vivre sans savoir où on va se coucher le soir. Et, et quelque part, on doit pouvoir affronter ça, tu vois. La vie, c'est pas un hôtel trois étoiles. C'est la vie, c'est. Euh... Voilà, tu dois la prendre comme elle vient. Et oui, ce soir, bah un soir où on n'avait pas trouvé d'endroit, bah on a dormi sur le parking, et plusieurs fois même. Et le lendemain matin, sauf que c'était sublime, on était sur une plage, c'était beau, la vie recommençait. Mais c'est vrai que le, le, le petit moment où tu sors ton sac de couchage, et elles m'ont vu, en plus, mettre avec un espèce de couteau de cuisine que je mettais à côté de l'oreiller, au cas où euh, quelqu'un viendrait, voilà. Euh... Ça, ça, fait, ça fait partie de la, la légende, quoi. Mais oh, voilà, on... Font... ouais, non, elles m'en veulent pas, elles râlent parce qu'en disant oh, tu nous as saoulé, parce que je pense qu'aussi il y avait peut-être des histoires d'hygiène des filles, tu vois, qui ont envie de prendre une douche le matin. Mon fils, il s'en fout, je crois qu'il s'en foutait un petit peu bon euh, après euh, je pense que il y a, y a des parents qui font qui font bien pire que ça ou bien mieux que ça d'ailleurs qui emmènent leurs enfants sur un tour du monde en bateau euh, qui les emmènent dans des randonnées à cheval à travers des forêts qui les emmènent dans des carrioles à vélo et je pense que même très petits euh, enfin on voit aujourd'hui sur Youtube de plus en plus d'histoires de, de parents qui euh, ont décidé de ne pas transiger sur leur envie d'aventure et leur euh, leur envie de, de voyage et qui le font avec leurs enfants et je pense que oui euh, je je pense que nous, on a été même trop, trop prudents et, euh, et qu'on s'est restreint et que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Par exemple, j'ai découvert il y a quelques années l'Asie. On se dit, merde, on a loupé l'Asie. C'était un truc hyper simple et, et pas cher il y a 20 ans. Mais sauf que moi, c'est vrai, je pas les gosses en avion parce que je considérais que l'avion, c'était trop cher. Donc, on, Si on est parti au Canada, on a fait un super trip au Canada, c'était magnifique. Mais je pense qu'on aurait, aurait pu faire plus. Mais faire plus aussi, c'était un moment où il aurait fallu leur faire louper l'école. Il y a un moment, tu vois, si tu veux partir complètement à l'aventure, c'est t'arrêtes de bosser, tu mets de l'argent de côté, euh, ou, ou tu pars sans argent euh, parce qu'il y a des pays où t'en as moins besoin, et puis tu dois les faire louper l'école. Et c'est vrai que nous on n'est pas allé, on n'est pas allé jusque là. Mais j'avoue qu'aujourd'hui si c'était à refaire, euh, je partirais sur un système encore moins scolarisé, avec une éducation euh, euh, plus empirique sur euh, comment on fait pousser des légumes, comment on fabrique une table. Comment on, comment on survit, quoi. J'ai je, je, de plus en plus de méfiance sur le savoir institutionnel ou institutionnalisant. En tout cas, toutes ces, ces... Colline ne va pas du tout aimer parce qu'elle est conseillère principale d'éducation, donc elle ne va pas du tout aimer mon discours. Je pense que l'école de la vie est beaucoup plus importante et plus enrichissante que, que, que l'école, je vais pas dire de la République parce que celle-ci, elle est belle, mais euh, l'école classique, quoi. J'ai une de mes sœurs qui, qui a enlevé tous ses enfants de l'école, Amandine, et j'ai eu très peur au début pour elle. Et quand je vois ses enfants aujourd'hui, je vois la manière qu'ils ont. Et quand je vois leur rapport aux autres, je me dis qu'elle est en train de gagner son pari, est en train d'élever des enfants euh, sans qu'ils soient dans un microcosme, C'est Ce n'est pas une secte. Hein, ils ne sont pas enfermés du monde. Ils sont vraiment très, très, très ouverts sur le monde. Mais ils ont choisi une autre voie. Mais alors, par contre, pour elle, elle est à 100%... Euh, dédié pour eux. Voilà, C'est aussi euh, quels sont les parents qui sont prêts à abandonner complètement, totalement leur vie professionnelle ou le, leur carrière pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, euh, à les faire grandir, à les faire mûrir euh, en dehors d'un système scolaire classique. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands challenges que devraient avoir les nouveaux parents, euh, c'est de, de réussir à donner à leurs enfants euh, une vie euh, riche et épanouie pour les préparer à affronter les galères de la vie. Parce que c'est ça qui va leur arriver. Et Je suis pas sûr que l'école euh, propose aux enfants de 0 à 15 ans ce qu'il faut pour les préparer à ce qui va arriver. Quoi. Dans un monde qui est ultra changeant. quoi. Moi, j'ai grandi avec un peu l'épée le, le, de Damoclès du chômage, un petit peu. Aujourd'hui, elle est pire que ça. Mais, mais pourquoi on nous balance cette épée de, de Damoclès du chômage quoi et je sais que moi mes gosses ils ont tous envie de travailler, ils travaillent je sais que c'est un besoin pour beaucoup de monde de, 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 de travailler mais euh, ce qui est peut-être le plus important c'est se réaliser et ce que je voudrais, moi, c'est, ce que je, dans les discussions que j'ai avec mes enfants, tu vois, parce que maintenant on a des discussions d'adultes, quoi. Euh, il le... y a, avant-hier soir, je parlais avec Laura Louise, tu vois, il devait être une heure du matin. Ils ont quel âge aujourd'hui, alors t'es mômes Bah, aujourd'hui, Pablo, il a, il a 30, 30, enfin, je vais me tromper encore. Non, bah, il a... Pablo, il a 33 ou 34. Euh... <rire> Clélia, elle a 27, ça c'est sûr, elle vient d'avoir 27. Et donc, Colline et Laura Louise, elles ont 26.
0: Okay. Donc c'est des, des grands. Oui,
1: c'est des, voilà. des grands, c'est des gens avec qui, euh, des personnes avec qui tu, tu as des, des discussions sur la politique, sur euh, l'éducation. C'est des gens, parce que c'est des enfants, ils sont, ils sont à un âge adulte, donc ils ont commencé eux-mêmes à réfléchir à l'éducation qu'ils ont et ils te renvoient des choses. Et en ce moment, euh, Laura Louise notamment, elle est revenue, après elle est en d'aller en Australie, deux ans, elle est revenue. Et là, euh, en ce moment... Euh, elle nous, elle nous sort quelques, quelques vérités qui, qui peuvent un peu, un peu faire mal sur la manière dont, dont elle a été élevée, euh, dans la mer où elle, elle a souffert justement de, de l'école. Et moi, je n'avais peut-être pas vu assez ça. Et en fait, euh, oui, on, on a des discussions d'adultes aujourd'hui. Sur, sur, quel, sur quel sujet, par exemple ah, souvent, nous, souvent nous, on va parler de, de, de on va parler de nous. Hein. Ouais. On parle un petit peu de politique, un peu des gilets jaunes, un peu. Mmh. Mais on va parler de bouffe, on va parler de, de ce qu'on mange, on va parler de voyage. Et, mais on va parler aussi de, on va parler d'eux. On va parler de, de leur, de leur bien-être. Est-ce que tu te sens bien dans ton travail Est-ce que, est que tu vas oser aller euh, euh, faire cette rencontre avec cette personne on, on parle des. mal' on parle pas beaucoup de leurs histoires d'amour. Mais, mais elles en parlent avec leur mère, je crois, un petit peu. Euh, T'es un peu exclu un peu... Ouais, je suis un peu exclu, mais je crois que j'ai pas envie de savoir. Okay. Ouais, franchement, ça me dérange pas d'être exclu. Euh, de la Donc même pour, manière pour... qu'à 6-7 ans, j'étais exclu de la salle de bain des filles, et je trouve ça tout à fait normal. Parce que... Enfin, après, je sais pas, je connais pas l'âge exact, quoi, mais il y a un moment où, autant tu les as torchés euh, de 0 à 4 oui. ans, euh, et puis euh, la nudité n'est absolument pas euh, un problème, autant il y a un moment où, bah, tu rentres plus dans la salle de bain, quoi. C'est des petites filles, c'est très vite des jeunes femmes, et c'est très vite des femmes. la différence d'un garçon qui reste un petit couillon assez longtemps, la, la fille, la fille est à, est, passe, devient femme super vite, quoi. c'est, 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 c'est radical et violent. Euh, donc euh, tu t'es auto, euh, auto exclu ah oui, en fait j'ai été élevé par des femmes par, par ma mère, ma grand-mère, des sœurs. donc j'ai toujours été élevé dans des, dans des microcosmes de femmes et j'ai très vite compris que il euh, y, a, y a des endroits où les, les, les hommes ne doivent pas aller euh, et ils ne doivent pas chercher à aller et puis c'est comme ça quoi il y a des choses qu'on n'a pas à savoir quoi parce qu'il y a des, des tampons, des strings et des soutifs par, partout dans ta baraque, tu as, as le droit de, de poser des questions là-dessus. Ah oui, oui. Voilà, donc je, 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 je suis resté très en retrait de, de toutes leurs histoires d'amour. Même si, et elles le savent, hein, j'ai toujours été là s'il y, y, y a un problème. Quoi. Une de mes filles a un problème un jour avec, un, avec une histoire, je suis capable de traverser le, le monde entier pour aller la sauver. C'est ça qui est important, ça c'est... J'avais oublié de dire ça, je, je m'étais dit qu'il fallait que je dise ça. Qu y a de, quand je, les enfants sont nés, j'ai découvert ce que c'était l'amour inconditionnel. Et je ne connaissais pas ça. C'est euh, le, le fait que tu puisses mourir pour quelqu'un. Je, je, je suis prêt à mourir pour tous mes enfants. Demain, tout de suite là. Si on me dit euh, tu dois mourir pour qu'ils vivent. Et c'est les seuls pour qui je ferais ça sans réfléchir. Du tout mais je, je, je réfléchirais même pas une seule seconde alors je sais c'est peut-être banal j'ai peut-être il y a peut-être plein de parents qui disent ça moi, mais je moi' je, je je connaissais pas ça que je suis prêt à me jeter dans le vide mm. mais ça me pose aucun problème et et, et depuis et, et, et j'ai jamais eu un amour aussi fort pour personne quoi même aujourd'hui encore je, je peux pleurer rien qu'en pensant à eux mais de pleurer de bonheur quoi parce que parce que c'est c'est ce que j'ai de mieux au monde après, ça peut être le piège, hein. Comment ça? Bah, le, piège, c'est, le piège, c'est de t'oublier un petit peu toi. Le piège, c'est de dire, OK, il euh, y a que mes enfants qui comptent, quoi. Et tu passes, après, tu, tu passes ton temps à les appeler, à chercher des relations, à chercher à ce qu'ils te racontent des choses. Non, je pense qu'il faut, il y a un moment aussi, il leur faut leur espace de liberté. Évidemment, tu es sur leur dos de 0 à 14, 0 à 15 ans. Puis après, bah, faut qu'ils commencent à, à prendre leur envol, qu'ils qu 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 construisent leur vie. Et c'est n'est pas faci toujours facile pour eux quand ils ont eu des parents trop aimants. Le trop d'amour, tu sais, qui fait que tu as beaucoup de mal après à partir de l'appart, parce que le frigo est toujours plein. Parce que ta chemise est toujours bien repassée. Ça te fait des tanguis, quoi. <rire> moi, tu vois, bah, mes, mes filles, elles vivent toutes les trois encore dans le même appart, qui était le, le, le mien. Et moi, je suis parti. Maintenant, je vais, je vais à Saint-Malo. Mm. Et je fais des allers-retours Paris-Saint-Malo. Et donc, cet appart, il, qui était notre appartement à Paris, euh, maintenant, j'y vis... J'ai une petite chambre qu'elles m'ont laissée un peu de temps en temps, <rire> euh, mais euh, c'est elles qui vivent là. Mais tu vois, elles n'ont elles ont pas encore toutes les trois leur totale autonomie. Elles ont pas, euh, bah, elles, sont, elles sont en couple ou pas de temps en temps, mais elles n'ont pas. Euh, bon, déjà, elles n'ont pas eu, elles ont pas d'enfants encore. Euh, elles n'ont pas d'appart à elles, euh, et c'est plus compliqué quoi de, de, de construire ça. Moi, à 22 ans, j'avais déjà un, un appart, euh, j'avais des gosses, et à, 20, à 25 ans, bah, j'en avais déjà quatre. Et tu vois, et c'est ça qui aujourd'hui leur fait drôle, c'est qu'elles et ça fait pareil à Pablo. Ils arrivent à l'âge où ils savent que nous on les a eus Et ça, ça commence à les angoisser. Je le sais, notamment Clélia, ça l'angoisse. Elle se dit ah oh là là, toi t'avais déjà un gosse. Et moi
0: je leur dis oh c'est pas grave. Elle a l'impression qu'il faut oui. qu'il faut rattraper le retard. On a
1: l'impression qu'ils nous voient un peu comme un couple idéal. Oui. Surtout Clélia. Clélia a dit, oh, regardez, mes parents ils s'aiment depuis 40 ans, c'est fantastique. J'allais t'en
0: parler, elle m'en a, elle ouais, elle ouais, a parlé. Je
1: sais, elle idéalise notre couple. Elle, je pense que si demain, on était amené à se séparer, parce que ça c'est ça, ça, arrivé parfois, on a, on a pensé qu'on allait se séparer, c'était dramatique. Mais euh, ça, ça la rend triste. Ça la rend follement triste. Et, et je peux comprendre. Après, j'aimerais juste que de temps en temps euh, qu'ils nous voient juste comme, comme des, 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 des adultes, c'est-à-dire que bah, on est comme tout le monde, quoi. Moi, ça fait 35 ans que je suis avec la même femme. Et j'espère je, être jusqu'à je, toute ma vie avec elle. Hein. Euh, mais je ne suis pas marié.
0: Ah, vous n'êtes pas marié Non, non. Ouais, ah, C'est pour je... ça que tu dis ma nana
1: Non, <rire> je non, je trouve ça... Je n'aime pas dire ma femme. Tu vois. Oui, je je, 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 Cet aspect possessif ne mm. me, me, me plaît pas. Euh, non, parce que, je, comme, comme Guy Trille dit toujours, le mariage est la principale cause du divorce. <rire> déjà <rire> et puis parce que non, ma... Patri... ma nana et moi on est tous les deux enfants de, de parents divorcés et on avait peut-être pas envie de, re... de reproduire la même chose comme moi et donc la meilleure solution c'était pas de se marier parce que je pense que l'amour le... ne mérite pas de contrat
0: c'était quoi votre secret avec, euh, avec Patricia parce qu'effectivement Clélia m'a donc envoyé un mail en m'expliquant à quel point votre couple est... est génial et que vous vous aimez encore après toutes ces années etc. Et elle idéalise. <rire> Alors, moi, je pense, parce que fait, je suis aussi un high school lover, moi, tu vois, j'ai rencontré, rencontré ma meuf quand elle avait, 10, elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Ah ouais, toi aussi, tu fais partie de ces tribus des. Voilà, donc euh, je sais très bien euh, l'image que ça peut renvoyer de l'extérieur, etc. Et je sais aussi, parce que j'ai 10 ans moins que toi, mais je sais aussi à quel point c'est dur, dur dans le quotidien, quoi. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre. Euh votre recette à vous
1: ah, c'est quoi notre <rire> recette ah, Merde, <rire> la, la question piège euh, je pense que c'est déjà on n'a pas forcément la même recette Patricia et moi
0: ouais. euh... vous avez l'air d'être très différents euh... ouais, ouais on est assez différents ah
1: ouais. on est tous les deux poissons mais on est, tout, on est très différents euh, je suis plus spontané elle est plus réfléchie euh, la recette c'est de se dire que rien n'est jamais conclu moi, j'ai toujours continué à chercher à la séduire. Par exemple, de mon côté, en tout cas. Moi, je, je continue à vivre chaque matin comme une nouvelle histoire d'amour et comme une nouvelle rupture possible. C'est pas acquis. C'est pas parce que t'as quatre gosses et que ça fait 30 ans que tu es ensemble que c'est sûr que tu sois encore ensemble la semaine prochaine. Il faut encore faire ses preuves. Non, l'idée, c'est de voilà, continuer à jouer. Ouais, le couple de, doit être un jeu. Un moment de, de jeu. Et il n'y a pas que les jeux dans le lit avec les jouets. Ça, ça va faire, ça va. Clélia va détester ça.
0: va <rire> détester Si on commence à parler d'autres vies sexuelles, ah bah c'est ça. Les,
1: les, 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 les enfants ne supportent pas qu'on parle de, le, de la vie sexuelle des parents. <rire> mais, tu sais, mais tu le sais très bien. Les parents n'ont pas de vie sexuelle. Bien sûr. C'est connu. On n'a on, on pas de sexe. Vous êtes l'immaculée conception. Comment on dit-on? On fait rien. Ils sont, <rire> ils, ils sont nés comme ça. Et surtout, du jour où ils sont nés, après, on a arrêté. On a arrêté toute vie bah oui. sexuelle, quoi. C'est important. Non, non, c'est bah, le, le péché. Enfin, c'est péché, bien sûr. <rire> en plus, je suis pas marié, donc moi, moi, ça fait 30 ans que j'ai pas. <rire> Damnation. <rire> non, c'est c'est le jeu, ouais. C'est c'est essayer de se, se renouveler et de pas tomber dans de pas tomber dans une routine. Le, le, ce qui tue le couple, c'est la routine. C'est 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 horrible. Faut 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 se surprendre. J'ai essayé. Je pense qu'il faut essayer de se surprendre. Et puis après, euh, quelque chose auxquelles on n'est pas prêt, c'est que on, on va changer. On a changé. C'est-à-dire que moi, je suis plus le même homme à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. J'ai évolué. Euh, Patricia aussi, elle a évolué. Il y a des choses que j'adore chez elle. Il y a des choses qui m'horripilent. Il y a des choses que je déteste. Euh, il y a des choses insupportables. Mais voilà, euh, on transige, on en parle, et puis on fait avec. Quoi. Euh, et puis, il y a aussi des moments où on se sépare. Euh, quand, je, quand on se sépare, c'est que moment on décide de plus de plus vivre ensemble pendant quelques jours, quelques semaines. Euh, moi, quand je, je suis parti vivre à Saint-Malo, c'est vrai que pendant euh, et, et, de temps en temps, elle est à Paris, de temps en temps, je suis à Saint-Malo. Je pense qu'aujourd'hui, ces pauses nous font aussi du bien. Et je pense que dans le couple, euh, il faut, il faut s'organiser ça. et Nous, quand, quand les enfants étaient plus petits, et parce qu'on en avait quatre, parfois on faisait ça, on en prenait deux, chacun deux. Ah, ok. Voilà. Mmh. Et euh, ou même un, et l'autre faisait autre chose. Euh, donc ça permettait d'être plus euh, attentif à un seul enfant ou à deux qu'à quatre parce que c'est physique hein, tu tes yeux ne peuvent regarder qu'un ou deux à la fois, ils ne peuvent pas être partout et puis ça nous permettait de, de faire ce que nous on avait vraiment envie, donc moi c'était souvent des trucs plus, plus sportifs euh, euh, aller à Fontainebleau euh, et puis Patricia ça allait faire du, du, du shopping ou euh, aller se balader voilà. on n'avait pas forcément les mêmes activités et voilà, respecter le fait qu'on n'ait pas forcément envie de faire la même chose, pas en même temps, et qu'on euh, a chacun notre vie. Attention, ça se fait évidemment pas sans, sans, sans conflit et sans, sans heurts parfois, puisque mes désirs ne rencontrent pas toujours les désirs de, 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 de Patricia et, et, et inversement. Mais ouais, pour durer, hmm, il faut faire l'amour. Ça, je suis d'accord faut...
0: désolé Clélia mais désolé tes parents continuent il à... faut faire l'amour c'est ouais, important si, tu...
1: si, si l'odeur de ta femme ne, ne, euh, ne, ne te fait pas vibrer euh, comme au de mes jours c'est qu'il y a un problème moi c'est physique l'amour je, je, je le ressens physique c'est un odeur c'est un toucher c'est une envie de, de, de mettre ma tête dans, dans le cou de ma femme comme avant mon, mon envie de lui caresser le dos c'est une envie de, de, de quand je regarde ses yeux je me sens bien c'est c'est un peu intellectuel. Bien sûr que c'est intellectuel. C'est quelqu'un qui me comprend. C'est quelqu'un qui me comprend comme personne. C'est quelqu'un... Je sais que le matin, il ne faut pas que je lui parle. On connaît nos habitudes. On est un vieux couple. On se connaît tellement. Tu vois, on Ce matin, elle m'a sauté dessus parce que j'ai encore ronflé cette nuit, quoi. <rire> voilà, il paraît que j'ai vraiment ronflé comme un porc. <rire> Et moi, je lui dis que non, je ne ronfle pas puisque je ne m'écoute pas. Mais voilà, c'est... Se faire des surprises, savoir transiger, accepter un peu parfois, faire des efforts aussi pour l'autre, hein, pas toujours dans le même sens, et puis parler, 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 parler.
0: Comment vous avez fait pour... Tu parlais tout à l'heure de ces couples qui partent à Deauville pendant un week-end et qui laissent les mômes de côté et tout. Comment vous avez fait pour garder cette, cette vie de couple à deux, tout en ayant à côté de ça la, la tribu à gérer, quoi Avec le recul euh... Ça, ça, ça prend du temps, ça prend du temps de
1: cerveau voilà. ouais mais je sais pas c'était, il y a quand même 24 heures dans une journée il y avait beaucoup de choses à faire la nuit <rire> quand les enfants se couchaient euh, non ça n'a ça, ça, ça jamais été un, okay. un, un problème je... non c'était pas je l'ai jamais ressenti comme un, comme un poids ou comme une, ou comme une contrainte mais c'est vrai qu'on est partis pour la première fois en vacances avec Patricia que tous les deux il y a deux ans, trois ans et ça, wow. faisait, ça faisait 20 ans qu'on n'était pas partis tous les deux et là, on se dit, waouh, c'est vachement bien les vacances à deux. <rire> ah
0: bien. ouais, donc vous avez, par, par exemple, avec ma meuf, nous, on se prend des week-ends tous ah les deux. Ah non, non, ça, on s'est pas fait, nous. On fourgue les filles à mes parents, machin. Non, mais ça, c'est bien, ça, vous avez Et... raison,
1: ça, c'est vachement bien. Mais deux jours, tu vois. Bah ouais, t'as raison, mais nous, on a loupé ça, on ouais. a été nuls là-dessus. Mais, euh, mais parce, parce que mais mes, parents, mes parents n'ont pas été top, hein. je, je, je le dis, hein. mes parents ont été... Mes grands-parents se sont occupés beaucoup de mes enfants, okay. mais pas trop mes parents qui eux-mêmes avaient encore des enfants au bas âge. Euh, ouais, en fait, mon. Mais oui, vous êtes. Oui, il... ouais, j'ai des demi-frères et tout de ça. Et par exemple, mon, mon fils, Pablo, ses oncles, donc les fils de mon père, hein? ils ont que trois ans de moins que Pablo. Hein? De plus que Pablo, pardon, de plus. Donc Pablo, il joue avec ses oncles. et ses potes. Donc ça, ça, ça trouble un peu tout ça, quoi. Donc mon père et ma mère ne se. Et il par... y compris pareil pour Patricia, parce que pareil, Patricia, son père, il l'a eu, il avait 18 ans et sa mère 19. Donc parents. Patricia a aussi des grands des wow. parents qui sont très très jeunes donc mes mes enfants n'ont pas eu des grands parents hyper attentifs qui enfin voilà on ne pouvait pas trop leur et puis tu refiles deux gosses c'est facile va en refiler quatre oui c'est sûr que c'est une autre personne veut, veut veut prendre quatre je suis donc, mille fois d'accord donc après tu... et eux tu veux pas les séparer Enfin, tu vois, tu veux pas en mettre mmh. deux là et puis deux là. Ou trois là, tu veux pas mettre... Alors Pablo, de temps en temps, ouais, lui, il, il, il se barrait chez mon père. Euh, et, euh, et comme il était plus grand, mmh. très très indépendant, très autonome. Euh, donc, euh, il prenait le métro tout seul, euh, le train. Euh, ouais, il, il, il se démerdait bien. Euh, mais non, on n'a pas fait beaucoup de week-ends euh, à deux. On s'est fait des week-ends avec les enfants. Mmh. Très on a emmené euh, Colline et Laura Louise euh, pour leur anniversaire à Londres. Euh, tous les quatre. quoi. Voilà. Mais euh, on n'a pas fait assez de petites virées. Mais vous, vous êtes toujours bien Ouais, ça va, ça va, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. <rire> C'est la chute qui compte. <rire> ben on verra, on, on verra, on verra, on verra. Chaque, chaque, jour, chaque jour. Moi, je, 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 je l'avais demandé en mariage il y a 15 ans, elle a refusé. Donc, j'étais très vexé. De, depuis, je crois qu'elle m'a redemandé en mariage. J'ai refusé, par principe. Donc, rendez-vous dans 5-10 ans pour une nouvelle demande en mariage. Peut-être. Je crois que ça ferait très plaisir à, à Clélia encore, qu'on qu se marie. Voilà, Parce qu'elle a toujours ce, cette image du, 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 du couple euh, parfait. Et tes autres enfants, moins? Moins, ils m'en parlent moins. Je pense que ça leur ferait plaisir aussi, tu vois. Mais je pense qu'il y a... ils ont peut-être eu ce désir à 10, 12, 13 ans, parce que tu vois, je pense qu'ils rêvaient d'être demoiselles d'honneur, mmh. voir leurs parents se marier, parce que je pense qu'autour mmh. d'eux, ils avaient de... oui, bah... Be beaucoup d'enfants qui des parents qui étaient mariés. Donc mmh. ils disaient, ah, pourquoi mes parents sont, sont pas mariés, quoi. Euh, je pense que ça les aurait rassurés. Aujourd'hui, ils ont, ils ont compris, quoi. Ils voient bien qu'on est, on est indécrottable, toujours ensemble. Tu vois, c'est ton Ricky, euh, ta patte. Euh, voilà, on, on est devenu, presque, on est devenu un... un une,
0: euh, seule, une seule entité. On est devenu
1: une seule entité, quoi. C'est horrible, quoi. On nous voit, papa, enfin, on nous voit Ricky et Pat, quoi, tout le temps ensemble. Et nous aussi, de temps en temps, on joue à ça, parce qu'on a une complicité. Au-delà de notre rapport de couple, on est devenu des, on est des potes, quoi. Mm. On, on se connaît depuis 30 ans, quoi. Ah oui. Et, et oui, bien sûr, il y a notre vie d'amour, mais des fois... Euh, euh, enfin, on s'engueule tellement souvent, tellement souvent, mais comme le peuvent le faire de, de bons potes, quoi.
0: Mmh. as l'impression, tu parlais tout à l'heure que vous aviez euh, des discussions avec tes mômes maintenant qu'ils sont grands et tout, comment tu as l'impression qu'ils perçoivent euh, tes... Je sais pas si tu leur donnes des conseils, d'ailleurs, parce que moi, je les l'ai per... perçu comme ça au premier abord, mmh. mais euh, comment tu as l'impression qu'ils qu qu prennent tes paroles, aujourd'hui, maintenant qu'ils sont grands et que...
1: C'est une, une bonne question. Je ne sais pas trop. Il faudra que je leur pose la question. Euh, je pense qu'ils qu m'écoutent un petit peu. Euh, je pense que des fois même, genre, je parle un peu trop, ils me disent « Arrête, papa !» parce que je, je pense que j'ai des grandes doctrines et des grandes envolées et que parfois, ça les saoule. J'ai l'impression que je rabâche toujours la même chose. Sur quel sujet en particulier oh, Sur euh, des, des, des choses comme euh, « Deviens ce que tu es euh, »,« Fais ce que tu veux de ta vie euh, ». Euh, là où il y a, là où il y a une volonté, il y a un passage, <rire> tu vois, j'ai toujours des espèces de maximes de philosophie à deux balles, quoi. Euh... qui sont des, enfin, c'est des bonnes philosophies. Ouais, en temps, ouais, hein. ouais, 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 tu vois, c'est, là, une... là où il y a une volonté, il y a un passage, c'est Gaston Rébuffat tu vois, mmh. c'est un grimpeur, c'est pas du tout un philosophe. Mais je pense que, oui, j'ai des principes de vie, que je leur répète, et que je leur ressasse, et que je leur re ressasse euh, là dernièrement je leur ai pris la tête sur la permaculture et, et faire pousser parce que j'ai un jardin et c'est ma nouvelle petite euh, lubie donc je leur prends vachement la tête avec ça en disant ouais il faut manger bio, il faut manger cindre et donc ils sont d'accord sur le principe mais au début ils m'envoient chier parce que je pense que c'est bien. Et puis après mais je pense qu'ils, je pense qu'ils y réfléchissent et je pense que quelque part ça ça se distille dans leurs petites neurones, tu vois. <rire> L'éducation doit continuer à faire son chemin petit à petit. Mais ils m'envoient bien chier
0: aussi et ils me remettent aussi en question, tu vois. Tu disais ça justement, c'est quoi les, les trucs tu as l'impression que tu tes sur lesquels tu as, as le plus changé ou euh, un souvenir précis particulier, tu vois d'un truc où tes mômes t'ont t'ont recadré comme tu dis. J'ai pas de... J'ai peut-être
1: pas... J'ai pas de, 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 de souvenirs... Si, si, si. Ils m'ont... Ah ouais, ouais, ça, ça y est. Ils m'ont recadré dans la relation... Euh, Ils m'ont recadré sur ma colère, sur les cris, sur le fait que ça devenait contre-productif au, au sein de la famille et qu à quel point c'était néfaste pour tout le monde, y compris pour elle et pour, le, pour lui. Et ça, ça a été, euh, euh, voilà, ça, ça a été une grosse claque où je me suis dit vraiment, j'avais, je, je merdais et que à chaque fois que je, je, je criais, je perdais une, une occasion de, d'être pris au sérieux. Voilà. Alors que tu veux être pris au sérieux parce que tu cries, bah, justement, t'es pris pour un bouffon parce que tu, 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 cries et ils ont tout à fait raison. Donc, ils m'ont bien remis en place là-dessus. Et puis, ils m'ont aussi remis en place sur la relation. Alors, ça, c'est, ça, c'est un peu plus dur. Euh, c'est, ils m'ont mis en place sur la relation de mon couple au sein de mon couple, sur la manière que j'avais de percevoir euh, Patricia. Euh, dis... <rire> C'est incroyable parce qu'ils te disent « Oui, mais euh, elle n'est pas comme toi, il faut que tu acceptes ça. » C'est-à-dire qu'ils il, il m'obligent à accepter certaines euh, euh, choses que je ressens comme des faiblesses de ma femme, qui ne sont pas des faiblesses, hein, qui sont des, des, des fragilités, ou, des, ou elle est comme ça. Quoi. Et ils me disent « Mais voilà, faut que tu acceptes ça. Donc, il m'ont remis en place sur le fait que euh, je devais accepter euh, que nous n'étions pas pareils. Euh, bon, enfin, C'est surtout sur le projet, parce qu'on a, on a ouvert une galerie, euh, une galerie de street art euh, okay. en Bretagne, dans un bar. Et euh, moi, j'ai bon, un boulot à côté, C'est, je, je vais faire grandir cette galerie de street art. C'est mon nouveau projet de ma nouvelle vie. Donc je, je me lance là-dedans depuis, de, depuis deux ans. Et je, je souhaitais que Patricia participe à ce, à ce projet euh, physiquement, qu'elle soit dans le bar, qu'on fasse à manger, qu'on reçoive des gens. Et forcé de constater après une saison que non, c'est pas son truc. Donc moi, j'ai fait un peu le forcing. Et, et là, mes gosses m'ont dit arrête. Euh, elle n'a pas envie, donc euh, la force pas. Et j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je la force. Mais voilà, il a fallu. Parce que ça, ça voulait dire aussi mettre un couvercle sur mon rêve dans lequel Patricia était. C'est-à-dire que je l'avais construit en imaginant que le couple, dans sa nouvelle histoire, euh, sans les enfants à la maison, allait faire vivre cette galerie, ce restaurant, ce bar. Ça. Et non, ça lui plaît pas. Bon, a dû être dur, ça, non Ouais, c'est dur. C'est en ce moment. C'est encore en ce moment. C'est en ce moment. Ouais, c'est super dur. Ouais, on a, on a cru que. On a cru qu'on allait se séparer.
0: Ouais, à cause de ça. Ouais. Mmh. Oui, il n'y a plus de projet commun, c'est ça. Voilà. Une fois que les, grands... les enfants sont partis. Non, mais c'est ça. Ouais.
1: T'as le premier projet, c'est tu t'aimes. Mmh. Deuxième projet, tu fais des gosses. Puis après, quand les enfants, ils ont grandi et qu'ils s'en vont, que tu te retrouves à table mmh. le soir face à face, là. Ça, tu connais pas ça, tu, tu, tu verras. C'est bizarre. <rire> Je m'y prépare, tu sais. Non, non, faut pas trop se préparer. Parce qu'après, <rire> t'as plein de moments où tu peux faire venir les gosses à la maison pour manger, pour, pour les voir. <rire> non, mais c'est vrai que ça fait bizarre les, les, les fois où pendant, pendant 15 ans, 20 ans de ta vie, 15 ans, tu, tout, tous les jours de la semaine ont été rythmés euh, avec ce repas du soir euh, où on est ensemble, avec ces week-ends où on est ensemble, à écouter les histoires des uns et des autres. Et d'un seul coup, tu te retrouves, les enfants ne sont plus là. Mais pas juste un soir ou un week-end, parce qu'ils vont faire la teuf. Non, des semaines entières, des années entières. Laura Louise, partie en Australie, deux ans. Moi, quand je n'ai pas vu deux ans ma fille, mais là, je peux te le dire, j'ai eu des, des angoisses, des tristesses, parce qu'elle n'était pas là, des tristesses physiques, des manques physiques de mes enfants, du fait de ne pas pouvoir la toucher. Et tu te dis, putain, mais elle a 25 ans, elle a fait ce qu'elle veut, elle a le droit d'aller à l'autre bout du monde, il faut, faut que j'arrête de la faire chier avec ma... Je n'ai pas le droit de la faire chier avec ma douleur et mon manque. Mmh. Donc Patricia, elle l'appelait en disant, tu me manques, reviens-toi. Moi, je lui disais, je suis super content pour toi, mmh. éclate-toi, amuse-toi. T'en chiais derrière. J'en chiais derrière, mmh. évidemment, qu'elle me manquait. Mmh. Mais comme il me manque souvent, hein, mmh. mais je ne vais pas aller dégouliner et de, 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 de chialer parce qu'ils sont en train de faire leur vie. Je ne peux être qu'heureux. Et si demain, ils décident de partir à l'autre bout du monde et de construire autre chose et pas de me voir pendant dix ans, bah, ça sera leur choix et ça sera très bien si ça leur plaît. Ça, c'est dur de mettre un couvercle sur tout l'amour que tu as pour eux pour les faire grandir.
0: Tu m'as ému. Voilà.
1: C'est génial l'amour, mais il y a quelque chose de contradictoire. cest qu'on les aime tellement qu'on voudrait les posséder, les manger. On a tous envie de les croquer, et puis on les aime vraiment. Il faut juste les aider à, à s'envoler, à partir, à leur donner toutes les, toutes les armes pour qu'ils puissent vivre sans toi. Juste sans toi. Et ça, Patricia, elle a un petit peu de mal encore. Elle est dans ce passage où elle a du mal à se dire, merde, je suis toujours maman, mais ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont plus besoin de moi. Et les mères, surtout, c est, c est, c est, et les mères juives en plus, parce qu'elle est juive, les mères juives, c'est un pur pièce comme ça. Elles font, font tout pour te montrer qu'elles sont indispensables. Mais...
0: C'est un truc qui doit être dur entre vous, ça, parce oui, que oui, c'est un, un, un principe d'éducation qui est.
1: et tu te retrouves donc du jour au lendemain, enfin du jour au petit tapis, à être que face avec, avec ta nana, quoi. Et si tu reconstruis pas autre chose, ouais, tu là, tu vas te faire chier. Enfin, aussi, à titre personnel, tu n'as pas construit. On connaît combien de couples qui continuent à chacun à vivre. Enfin, ils sont ensemble, mais ils sont pas vraiment ensemble, quoi. Ils sont c'est un, un couple de façade. Nous, on n'est pas un couple de façade, on est un vrai couple. Euh, après, on a chacun sa vie. Hein, et je ne suis toujours pas sûr qu'on reste ensemble dans les dix prochaines années. Mais je vais, je vais tout faire pour. Quoi. Et, mais il ne faudra pas qu'elle me fasse chier trop. Hein. <rire> on a compris. Non, mais c'est pareil pour elle. Hein. Oui, bien sûr. Durs bien. Ah ouais, bien. On est dur l'un envers l'autre. On est dur. Parce qu'on ne veut pas transiger. Sur certains principes. Mm. Alors, je dis toujours, tout à l'heure, je disais le contraire. Je disais, il faut transiger. Oui, mais il y a des oui. trucs sur lesquels... Il y a des choses mm. Non. Moi, je veux aller faire de l'escalade avec Mob, mes potes, le week-end. Je veux aller me coller une grosse caisse de temps en temps. Je le ferai. Je veux partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. J'ai 53 ans. Je vais le refaire. Ce que je n'ai pas fait à 20 ans, parce que mes enfants, enfants... Mm. étaient trop petits. Mm. J'ai vais... encore le temps de le faire, parce que je suis encore jeune. J'ai encore la caisse. Et donc je vais le faire. Et elle, elle n'est pas dans ce truc de... Non. de te suivre lors de cette non. ok, pas... Non.
0: Mais je vais le faire tout seul, c'est pas grave. Mmh. C'est beau. Merci. Non mais merci beaucoup Eric. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'était vraiment top, vraiment. Merci d'être venu. Merci Clélia. <rire> Vous merci. Me les merci. Ouais. <rire> ouais. Et puis merci à Clélia de t'avoir saoulé aussi parce que j'ai l'impression. Ouais, que ouais, ça... ouais, elle m'a bien saoulé. Ouais. Euh. J'ai une question que je pose à tous mes amis. Ça me fait, plaisi fait plaisir.
1: Ça me fait plaisir de, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de réfléchir. Mm. On y réfléchit de temps en temps, comme ça, mais d'en de, parler, de le partager, de se poser des questions. De, Toi-même, tu m'as posé des questions qui m'ont fait réfléchir sur certaines choses que j'avais... Euh, on oublie aussi parfois, toi, le quotidien nous fait oublier mm. toutes, toutes ces histoires. Et pourtant, il se passe tellement de belles petites histoires. J'ai des milliards d'anecdotes. Et il y en a plein que j'ai oublié et mmh. je, de temps en temps mes enfants me les rappellent ou des photos ou des films et je crois qu'il n'y a pas plus grand plaisir quand on se retrouve et ça nous arrive de, dans le canapé un dimanche après-midi pluvieux euh, à manger du, du thé et des gâteaux et, et à regarder des vieux films sur des VHS où les gamins sont tout petits et euh, on a tous un gros smile sur la tête et c'est bien la preuve que c'était pour nous tous une des plus belles aventures qui existent et pour eux là c'est peut-être ça qui est dur aussi pour les gamins c'est hey, ils rentrent dans la vie adulte et hey, ils ont il perdu forme, il y a une forme de nostalgie peut-être ouais, chez eux ouais, c'est ça bah, on... ah, c'est quand même génial les années euh, les années enfants enfin génial Peut-être pas tous les enfants ne pourront pas dire ça. Il y a des moments où il y a des souffrances, je, 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 je l'entends. Mais dans une famille Globalement, heureuse. nous, on a, on a eu de la chance. Tu vois, on, on, on allait au ski, on avait un grand appart HLM à Paris. Euh, euh, une vie que je retrouve relativement facile, tu vois. À Paris, tu mets des rollers, tu vas te balader, c est, c est, c est, ça va être facile. On a vécu en banlieue, et donc je sais que vivre en banlieue, faire des allers-retours Paris, ça, c'est pas simple. Nous, on a eu de la chance. J'ai l'impression d'avoir une vie relativement simple.
0: Euh... oui, et justement, tu, t'as pas cette sensation qu'ils ont un peu ce truc, euh, nostalgique aussi, tes enfants, t'as ça, toi aussi, ou pas? Non?
1: Ouais, mais je, je, je... oui,
0: je l'ai, oui. mais ça me traverse, ça me oui, traverse
1: l'esprit, puis, euh, je me, je verse ma petite larme, et puis oui. je passe à autre tu, chose. Quoi. Tu, pleures pas tu pendant, vois, c'est, je m'autorise, je m'autorise de, de la tristesse, hors de question que je me complaise dedans. C'est comme le coup du, tu vas te bourrer un bon coup, et puis tu, tu repasses à autre chose. <rire>
0: J'ai compris. <rire> Euh, donc oui, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est euh, imagine tes mômes ils écoutent. Euh... Alors attends, ça marche pas pour toi, c'est ton grand putain de merde. <rire> <rire> ah. euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes mômes qui vont écouter ce, 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 ce podcast Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire bah, Alors déjà que, que j'aurais a... pas dit ou que j'aurais déjà dit. Tu l'aurais tu l'aurais pas dit tant qu'à faire. Quelque
1: chose que je l'aurais jamais dit. Ouais. Ce que, je, ce que je leur ai pas dit que j'aurais envie de leur dire je, je crois que je leur, dis, je leur dis pratiquement tout ce que j'ai envie de leur dire et j ai, j ai, j ai, je leur ai rien caché ce que j'ai envie de leur dire c'est que euh, je les aime très très fort euh, que j'ai jamais aimé aussi fort les, des, des gens que j'ai confiance en eux et qu'ils qu ne laissent jamais personne dire qu'ils qu ne peuvent pas le faire que tout, tout, tout est possible voilà, je veux juste leur dire, voilà, tout est possible dans votre vie. Vous pouvez tout faire. Peut-être pas astronaute ou des choses comme ça parce que, ou, ou championne du monde de patinage artistique parce que c'est peut-être un peu, un, un peu tard. Quoi. Ça nécessite un peu de voilà mais, mais tout le reste est possible. Clélia, tu peux devenir une grande, grande, grande journaliste comme tu as toujours rêvé de le faire. Et... Laura Louise, tu vas organiser des événements fabuleux à travers le monde et tu vas te construire. et, et, et le... Même si tu crois que tu t'as pas de confiance en toi, je peux dire que les gens ont confiance en toi. Pablo, il va être un grand réalisateur, il va écrire et c'est un bon papa et, et il va faire de très très belles choses et puis Colline, elle sera juste ministre de l'éducation mais sans, personne ne le sait encore et eh ben c'est,
0: le rendez-vous est pris voilà, okay.
1: non c'est que je, je, je leur souhaite je leur souhaite euh, de vivre la vie qu'ils ont décidé de vivre et je serai toujours là pour eux toujours ben
0: merci beaucoup Eric <rire> Ça fait un mic drop. Make <rire> <Mic> drop, pardon. <rire> programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@roki-mac.com. histoire de daron, histoire avec un S, Daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'histoire de daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.